0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich, dem Podcast für alle Nachfolger und Nachfolgerinnen, Vorgeher und Vorgeherinnen in Familienunternehmen. Hallo ihr Lieben zu Folge 28 und ich möchte vor allem einmal Hallo sagen an all die von euch, die schon ganz, ganz lange hier beim Podcast dabei sind als stille Zuhörer und Zuhörerinnen. Aber ich möchte auch Hallo sagen an all die neuen Ohren, die dazukommen, denn ich sehe, dass die Zuhörerschaft hier wächst und wächst und ich freue mich wirklich sehr, dass wir immer mehr werden, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Denn mein Herzenswunsch und der Grund auch, warum ich diesen Podcast mache, meine Vision ist es, als Unternehmensnachfolge wirklich als eine Art von Gründung angesehen wird, ein Weg in die Selbstständigkeit und es ist so etwas Tolles, etwas Bestehendes zu unternehmen und trotzdem zu etwas Eigenem zu machen. Und es gibt so viele tolle Mittelstandsunternehmen, die leider aktuell keine Nachfolge haben und deswegen an große Investoren, an weiß der Himmel was verkauft werden oder gar aufgegeben werden. Und es sind so viele tolle Hidden Champions dabei, so tolle Geschäftsmodelle, die über Jahrzehnte liebevoll aufgebaut wurden. Und mein Wunsch, meine Vision ist es einfach, dass immer mehr Leute Lust auf Nachfolge kriegen, sei es Familienintern oder Familienextern. Das finde ich ist völlig zweitrangig dabei, sich das Thema mal anschauen, den Mut haben, loszugehen und da in Fußstapfen zu treten. Und deswegen freue ich mich natürlich insbesondere, dass wir hier immer mehr werden. Und heute haben wir wieder eine gigantisch tolle Nachfolgerin dabei. Heute spreche ich nämlich mit Dina. Und Dina ist Nachfolgerin bei Eskalaser in zweiter Generation. Das Unternehmen wurde von ihrem Vater gegründet. Und so befinden sie sich jetzt quasi in der Unternehmensgeschichte zum allerersten Mal in einer Nachfolgesituation. Und ich mag ein Zitat total gerne, was die beiden immer nutzen. Und das ist nämlich, Nachfolge ist Arbeit für beide. Und das glaube ich auch absolut, jede Partei ist mindestens gleichwertig involviert. Und es hilft natürlich, wenn beide Seiten sich dessen auch so bewusst sind und es ganz, ganz aktiv so angehen. Im Interview erzählt Dina davon, warum sie einen Meilensteinplan aufgestellt haben, warum sie sich eine Beraterin sehr am Anfang auch schon dazu geholt haben und warum es spannenderweise für Dina anfangs total wichtig war, dass diese Beraterin auch wirklich eine Frau ist, weil sie das Gefühl hatte, dass sie ähm, frauenspezifische Themen in der Arbeitswelt besser mit einer Frau besprechen kann und jetzt rückblickend sagt, vielleicht war das eigentlich gar nicht so notwendig, aber es eben trotzdem wichtig war, da auch auf ihr Bedürfnis zu hören. Und besonders spannend fand ich eigentlich vor allem zwei Sachen. Nämlich zum einen erzählt Dina davon, wie sie sich ganz genau angeschaut haben, was macht eigentlich mein Vater heute für Aufgaben und wo muss ich mich also verändern oder wo muss ich mich anpassen, um in diese Firma zu passen? Und wo muss aber die Firma und eben auch mein Vater sich an mich anpassen? Also sozusagen, was ist unerlässlich und was sind vielleicht Grenzfälle, über die wir auf jeden Fall sprechen können? Und dann spricht sie zum Zweiten davon und auch das habe ich schon ganz oft gesagt mit der festen Überzeugung, dass Nachfolge persönliche Weiterentwicklung ist und ein ganz, ganz starker, wirklich persönlicher Prozess, der vor allem ganz, ganz viel Reflexion einfordert. Und diese Entwicklung muss man zulassen oder glaube ich, sollte man zulassen, damit man da wirklich das Beste rausholen kann. Und immer wieder beurteilen kann, hey, was ist eigentlich für die Firma das Wichtige, aber wie, was ist auch für mich das Richtige und wie kann man das entsprechend übereinanderlegen. So, aber bevor ich jetzt noch mehr verrate, wünsche ich euch ganz, ganz viel Freude mit diesem Interview mit Dina Reit von SK Laser. Hallo Dina, <lacht> schön, dass ich heute bei dir sein darf. Vielen, vielen Dank. Ähm, Fangen wir mal immer mit der gleichen Frage sozusagen an. Magst du dich erstmal vorstellen und vor allem auch das Unternehmen, ähm, für das du hier Nachfolgerin bist? Ja, also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich dabei
1: sein darf. Ähm, genau, ich bin Dina Reit. Ich bin Nachfolgerin im Familienunternehmen SK Laser. Das Unternehmen wurde von meinem Vater vor 16 Jahren gegründet. Und wir sind Hersteller für Lasersysteme für die Oberflächenbearbeitung, also so klassischer Maschinen- und Anlagenbau.
0: Ah, okay, sehr spannend. Vielen Dank. Genau, fangen wir direkt mal, starten wir mal voll mit der Nachfolge sozusagen rein. Das heißt, dein Papa hat die das Firma gegründet, das heißt, du bist die zweite Generation, das ist die erste Nachfolge, die bei euch in der Familie stattfindet. Richtig, genau. Ja, und wie war denn erstmal dein Weg, auch so als Kind mit dem Unternehmen? Du hattest eben mir schon mal so grob erzählt, dass du früher auch schon immer hier so mitgearbeitet hast. Was mhm. waren so die ersten Jobs hier im Unternehmen? Ganz am Anfang habe ich so ein bisschen selber mal
1: gelasert, also so in der Dienstleistung, so ein paar Kugelschreiber mit Logo drauf gelasert. <lacht> das war am Anfang des Unternehmens noch ein bisschen mehr. Ich sag mal so am Wochenende. Und dann bin ich viel auf Messen mitgefahren. Also ich war auf den ganzen großen deutschen Messen, die in diesem Bereich eben interessant sind, also HMI, EMO, AMG, Grindtech und so weiter, und ähm, habe da ja ganz normal die Leute auf dem Messestand beraten. Und das habe ich während der Schulzeit und auch während dem Studium gemacht. Das heißt, ich war eigentlich immer schon so bei den Produkten drin ähm, und bin dann auch mit Mitarbeitern zusammen eben auf die Messen gefahren. Das heißt, ich kannte auch die Mitarbeiter und war so, ähm, also mir war klar, worauf ich, wie ich einlasse, zu einem gewissen Maße, in dem man es eben ist so,
0: ja. bevor man reingeht. Ja. Wenn du auch gerade sagst, dein Papa hat es vor 16 Jahren gegründet, mhm. das Unternehmen. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 29. Also das heißt, du hast auch die Gründung vom Unternehmen wahrscheinlich schon ja. sehr aktiv mitbekommen. Mhm. Ähm, erzähl gerne mal davon, wie das mhm. so war, als Kind das so mitzuerleben. Ich weiß nicht, was dein Vater vorher gemacht hat, aber so die Entscheidung, diese Firma dann auch mhm. zu gründen und das so mitzuerleben, ist ja auch ganz spannend. Ja, also mein Vater war vorher
1: Geschäftsführer von einer englischen Firma ähm, und hat, also diese Firma stellt mit unter anderem auch Lasermaschinen her, ne? also okay. er kommt aus dem Bereich mhm. Und ähm, es war dann so, als er gesagt hat, ich werde jetzt selber gründen, das war für mich, ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, was das heißt. ja. Und am Anfang war das auch wirklich so, ähm, bei uns zu Hause Homeoffice, also damals, als es noch nicht, ich weiß nicht, cool war oder so, ja, <lacht> ähm, hat er dann das gemacht und es war erstmal eine echt harte Zeit. Ja. Also ich erinnere mich, dass die ganzen Familienurlaube sind eingeschrumpft und äh, dann war ich viel auch eher nur mit meiner Mutter und meiner Schwester im Urlaub und Oma und Opa besuchen und sowas in die Richtung. Ähm, also es waren harte zwei Jahre, würde ich sagen. Und äh, deswegen bin ich auch mega, mega froh, dass ähm, ich das Geschenk habe, einzusteigen in was, was schon vorhanden ist und eben nicht diesen Aufbau ähm, mitmache. Also, dass ich jetzt zu Escalaser gehen kann und hier sind schon Strukturen, hier sind Mitarbeiter, hier sind Kunden, die existieren. Ähm, natürlich, das ist auch eine Riesenverantwortung, weil ich möchte das jetzt auch nicht alles in die Grütze fahren. <lacht> Aber ähm, es ist was da, auf das ich aufbauen kann und das sehe ich als ein ja, Riesengeschenk an.
0: Ja, ist ja vor allem spannend, weil du eben beides so stark erlebt hast. Und hm. Ich überlege gerade, ich glaube, ich hatte noch keinen Nachfolger, Nachfolgerin im Podcast, die die Gründung der Firma miterlebt hat. Super spannend. Mhm. Okay, und dann hast du also relativ früh dann wahrscheinlich schon angefangen, äh, was du eben gesagt hast, mit auf Messen zu fahren, äh, mhm. Kugelschreiber zu lasern ja, und all solche, genau. ja. solche Projekte. Und wann war so klar, dass du die Nachfolge machen würdest? Also wann war ist das zum ersten Mal Thema für dich oder auch für deinen mhm. Vater geworden? Also ich weiß noch, dass wir irgendwann einmal während der Schulzeit noch drüber gesprochen haben und da habe ich
1: gesagt, nee, auf gar keinen Fall, das mache ich nicht. Ähm, ich habe dann Wirtschaftswissenschaften studiert, ähm, habe dann Doppelstudium noch angefangen und noch Kunstgeschichte und Philosophie studiert und dann hm. dachte ich, ich gehe ins Museum, ich werde Kuratorin, ähm, das ist mein Weg. Ähm, ich hatte dann auch ja das Riesenglück, dass ein Prof mich empfohlen hatte, ich war in einem der größten deutschen Museen, habe da unter dem Kurator gearbeitet eine Zeit und habe ich gemerkt, Bonnie, das geht gar nicht, <lacht> also überhaupt nicht das, was ich mir vorstelle und ähm, ich möchte unbedingt in die Nachfolge gehen und ja, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ähm, ich habe eben die Gründung miterlebt und ich weiß auch, ähm, wie hart das ist und habe gesagt, es ist eigentlich genial, dass ich einfach in ein Unternehmen einsteigen kann. Ich kannte das Produkt, das Unternehmen und so weiter. Also, let's go. Dann habe ich das meinem Vater erzählt. Das war ungefähr, hm, da war ich so 24, 25 vielleicht. Und ähm, ich glaube, am Anfang hat er das noch nicht so richtig ernst genommen. Ich habe dann im Master nochmal Management gemacht und ähm, dann während des Masters, als ich dann eben auch drüber gesprochen habe, hier, also dann und dann steige ich ja ein und das war, also dann war so für ihn okay, der Groschen ist gefallen, die kommt wirklich in die Firma, super geil. Ähm, sie hat sich überlegt, wir machen das und dann bin ich 2019 eingestiegen. Ah ja, wie ich, ja, bin auch in 2019 eingestiegen. Ja, ja. genau, also jetzt zwei Jahre und ähm, das, äh, also dann kam erstmal so die volle Breitseite bei mir. Ähm, also ich hatte vollkommen falsche Erwartungen an mich, aber auch so unausgesprochen. ja, Also nie kommuniziert mit irgendjemandem ähm, und auch nicht den, die waren mir auch gar nicht selber bewusst. Also ich habe zum Beispiel gedacht, ich müsste meinen Vater von Anfang an voll ersetzen können. Also ich habe von mir selber verlangt, ich, die gerade aus dem Studium kam, ähm, bin quasi so wie jemand, der schon 30 Jahre Berufserfahrung hat. Vollkommen Unsinn natürlich, aber in dem Augenblick habe ich mich da irgendwie unter Druck gesetzt und ähm, Genau, dann irgendwie war das auch noch perfekt getaktet. Mein Vater war am Anfang auch noch im Urlaub und natürlich alle Mitarbeiter haben mich, die da ja diese Rolle so ja direkt angenommen hat, dann auch sofort in der Rolle auch wahrgenommen, ja und haben ihre Probleme mir zugetragen <lacht> so und ähm, ja, also nach zwei Monaten habe ich dann irgendwie zu meinem Vater gesagt, also so geht das gar nicht, ja, also wenn wir so weitermachen, dann wird das nichts mit der
0: Nachfolge, ähm, genau und. Äh, das heißt, ihr seid sozusagen relativ ungeplant einfach erstmal so. Wir starten mal. Genau, ja. Also der Plan
1: war, du sitzt bei mir im Büro ähm, und dann ähm, dann guckst du einfach, was ich mache und dann dann kannst du das. Also dann kriegst du das so mit und dann kannst du es auch irgendwie. Ja. Und nach zwei Monaten haben wir dann beschlossen, nee, das ist ein ganz schlechter Plan. <lacht> so, so funktioniert Nachfolge schon mal nicht. Ähm, also aus dem Chefbüro ausgezogen und als erstes habe ich mit jedem Mitarbeiter wirklich gearbeitet. Also ich habe mir von dem seinen Job erklären lassen. Und ähm, also bei uns ist ja, wir sind produzierendes Gewerbe. Das heißt, ich habe dann gelernt, wie schraube ich eine Maschine zusammen, wie bohre ich, wie säge ich und so weiter. Ähm, da war dann erstmal, keine Ahnung, ich habe mir erstmal so die volle Montur angezogen, ja, <lacht> Schutzbrille, dann Ohrschützer, dann Schuhe und so weiter, was man da alles so braucht. Und ähm, ja, war dann irgendwie so ganz anders unterwegs, als ich damals dachte während meines Studiums, wie ich ähm, ja, in die Firma einsteige. Also, ich habe dann erstmal Bohren gelernt, ja, war auch gut. <lacht> Geil. Und, genau. Und dann der nächste Schritt, was wir auch eingeführt haben, wir haben uns eine Beraterin da reingeholt ins Boot. Und ähm, am Anfang haben wir uns relativ häufig gesehen. Jetzt sehen wir uns so einmal im Monat ungefähr oder alle zwei Monate. Und die hat mit uns einen Meilensteinplan erarbeitet. Also ab wann werde ich in welche Bereiche eingearbeitet? Was sind die Dinge, die ich mir an Wissen draufpacken muss, ähm, was sind die Sachen, die mein Vater kann und tut derzeit. Und äh, was davon werde ich auch übernehmen? Und wo muss die Firma sich verändern? Hm. Also, ich sag mal so: mein Vater und ich, wir sind uns schon ähnlich. Wir haben äh, viele charakterliche äh, Ähnlichkeiten, aber wir sind keine Klone. Hm. Und es gibt Dinge, die kann er echt super gut. Und die kann ich jetzt nicht so gut oder machen mir vielleicht nicht so viel Spaß wie ihm. Und ähm, genau, und da arbeiten wir eben zusammen dran, dass wir die Firma so umändern und so umorganisieren, dass ich eben die Nachfolge antreten kann ähm, und auch das Potenzial, was ich habe und meine Qualitäten und ja, die Dinge, die mich interessieren, eben mit einbringen
0: und die Firma so verändern kann. Super wichtig, das, äh, müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen, wie das auch für deinen Vater vor allem ist. Ich will noch einmal kurz zurück zum Thema Beraterin. Mhm. War das dann quasi ein Punkt, wo ihr gemerkt habt, so okay, irgendwie externe Hilfe wäre gut oder wie seid ihr dann auch vorgegangen? Wie habt ihr da für euch so die richtige Berater, Beraterin gefunden? Mhm. Also wir hatten schon vorher so ein bisschen ähm, bei so einem
1: bei so einer Strategieberatung, sage ich mal für Unternehmer, das ist wie so ein Treffen hier in Frankfurt, ähm, und da haben wir so mitgemacht und da war eine Frau, die das eben moderiert hat, systemische Beraterin, die ähm, sich genau auch auf Nachfolgen mitunter spezialisiert hat. ja mhm. Und dann haben wir halt gesagt, hier, ähm, reden wir doch mal mit der. ja ähm, Wir haben halt gemerkt, es klappt irgendwie so nicht, wie wir es angegangen sind. Irgendwie müssen wir da ein bisschen mehr Plan haben. Ähm, wir brauchen eine Struktur, holen wir uns externe Hilfe. Und ja, das ist wirklich super. Also da jemand anderen noch am Tisch sitzen zu haben, der von außen nochmal drauf schaut, der auch so ein bisschen so Best Practices geben kann. Also sagen kann, hier, guck mal,
0: ähm, das wird zum Beispiel in anderen Firmen so oder so geregelt. Das ist echt super. Ja, was ähm, würdest du sagen, war für euch besonders wichtig, um euch jetzt auch vor allem für diese Beraterin zu entscheiden? Hm. Tja, also für mich war wichtig... Hört sich jetzt blöd an, aber ich wollte gerne
1: eine Frau haben. Hm. Ähm, ich hatte keine Lust, ähm, also zu der Zeit war ich auch noch mal ein bisschen, mh, so im technischen Bereich arbeite ich zu 90 Prozent mit Männern zusammen. Hm. Und ich hatte das Gefühl, ich hätte gern da so ein bisschen mehr einen Safe Space, wo ich vielleicht auch mit einer Frau noch mal mich über Sachen austauschen kann, die vielleicht sehr frauenspezifisch spezif sind im Arbeitsumfeld.
0: Ja.
1: Wenn ich jetzt nach zwei Jahren da drauf schaue, hätte das nicht unbedingt sein müssen. Aber damals war halt die Entscheidung so. Und außerdem, wir kannten sie. Wir hatten schon mal mit ihr gearbeitet, eben in zwei Sessions und fanden das gut in dieser Strategiearbeit. Und ähm, dann haben wir einfach gesagt, komm, wir laden sie mal ein und erzählen ihr, wo wir gerade stehen und fragen, wo würde es hingehen? Was ist ihre, ihre Art, das zu erarbeiten, so eine Nachfolge? Und das hat uns gut
0: gefallen. Ja, also vor allem auch so das Thema Vertrauen dann quasi mhm. ähm, super wichtig gewesen. ja. ja. Und ähm, genau, jetzt sagst du, fand ich ganz spannend, dass das Hauptthema im Prinzip ist, einfach einmal zu verstehen, hey, wie tickt eigentlich mein Papa, wie ticke ich, ähm, wo ticken wir gleich, was kann ich von meinem Papa übernehmen und wo muss die Firma sich sozusagen auch mit verändern, damit du deine Qualitäten, deine Fähigkeiten halt optimal auch, auch einsetzen kannst. Mhm. Wie, ähm, ja, wie, wie funktioniert das so? Also sind das Dinge, die ihr auch gemeinsam tatsächlich erarbeitet? Wie ist es so für deinen Vater? Ähm, auch zu akzeptieren. Also oftmals ist ja so, hört man oft von Vorgehern oder Vorgeherinnen, die irgendwie sagen, so, so ein bisschen nach dem Motto, okay, die wichtigsten Dinge mache halt ich und du als Nachfolger solltest die auch machen. Wie einfach fällt es dir, deinem Vater auch zu, ähm, zu sehen und zu akzeptieren, dass es Sinn macht, Dinge aus der zukünftigen Geschäftsführung sozusagen rauszunehmen und dafür vielleicht andere Themen reinzunehmen. Hm. Also, mein Vater war schon immer ziemlich entspannt bei der Nachfolge. Der hat damals
1: am Anfang gesagt: so, ey, Dina, Du kannst alles mit SK Laser machen. Und wenn ihr hinterher ähm, irgendwie, keine Ahnung, Kunst verkauft oder so, das ist mir alles egal, ja. Ähm, ich möchte, dass du das erfolgreich weiterführst und dass es dir Spaß macht. Also mein Vater geht da echt mit einer sehr coolen Einstellung schon mal dran. Muss hm. ich ihn echt loben, ja. ja. Ähm, so, das heißt an sich, die Firma zu verändern und da neue Strukturen zu etablieren, dem ist der sehr, sehr offen gegenüber. Und ähm, er geht auch wirklich, also er macht sich selber auch die Arbeit, ne? Ja. Ja, jetzt zu überlegen, für ihn war es, glaube ich, schon so ein bisschen so augenöffnend, als wir angefangen haben zu erarbeiten, was sind wirklich die Sachen, die er macht, ja, was sind seine Tätigkeiten und dann zu überlegen, was davon, sage ich mal, ist absolut unerlässliche Chefsache, ähm, was könnte auch von jemand anderem gemacht werden. Ähm, also wir haben dann so Abstufungen eben gefunden und dann ähm, sind eben so ein paar Sachen rausgekommen, okay, die sind absolut unerlässlich und da ist jetzt nichts drunter, wo ich sage, oh mein Gottes Willen, ja, geht gar nicht. Ja. Ähm, und und dann haben wir halt gesagt, okay, und dann gibt es halt diese Sachen, sage ich mal, die sind so Grenzfälle, ja, also die könnte jemand anderes machen, aber zurzeit macht die eben mein Vater und dann kann ich eben auch schauen, dann ja, das finde ich zum Beispiel ganz gut und äh, da, da fühle ich mich wohl mit und das ist irgendwie auch was, wo es mich hinzieht. Und, ähm, ja, also ich meine, das ist ja auch ein Prozess. Also das ging ja jetzt nicht, dass wir da innerhalb von einer Session das erarbeitet haben und dann <lacht> ja, so, so, schön ja. so genau. Also das ging ja über Monate hinweg, dass wir halt überlegt haben, was sind die Sachen und ähm, inwieweit fülle ich das aus. Oder das ist ja auch viel perspektivisch gesehen. Ja, Also 2019, direkt nach dem Studium, konnte ich natürlich noch nicht so viel, wie ich jetzt kann. Also die Lernkurve ist extrem steil, ja. ähm, bei mir auf jeden Fall in der Nachfolge. Das ist schon krass, was ich alles so ähm, tagtäglich dazu lerne. Ähm, genau, und wie gesagt, er ist ziemlich cool und ziemlich
0: offen und geht das sehr gut mit. Ja, da unterschätzt man, glaube ich, auch oft, wie viel persönliche also Persönlichkeitsarbeit kann man ja schon fast sagen dahinter steckt, ne? Sich selber zu verstehen ähm, als als vorher vorgeher oder als dein Papa vielleicht eher so ein bisschen rückwirkend für dich eher so ne in Perspektive auf die auf die Zukunft ähm, gab es da oftmals Themen, die die euch auch echt schwer gefallen sind, so gerade aus dem also man muss ja auch immer so gerade so persönliche Themen sind ja oftmals so, dass man auch ganz gerne vielleicht mal nicht hinguckt und dann aber auch so ein Groschen fällt, wenn man es dann plötzlich so verstanden hat. Also ähm wir haben zum Beispiel so ein Thema, wo ich im technischen Bereich
1: auch relativ stark involviert bin und das ist auch was, was mir jetzt ähm, schon liegt, ja. Aber ich merke so mit der Zeit, dass das eben nicht so extrem mein Herzblut ist, ja. Also jetzt diese eine Kleinigkeit und äh, habe ich jetzt auch letztens zu meinem Vater gesagt hier, ganz ehrlich, ähm, das wäre echt super, wenn das der Mitarbeiter XY vielleicht übernehmen könnte, der hat es mir jetzt auch schon angeboten, der würde das gern machen. Ja. Warum muss ich das eigentlich machen? Du machst es ja auch nicht. Ja. Ja. Also das ähm, da... Manchmal entwickeln sich so Dinge auch. Also da denkt man am Anfang, boah, das liegt mir total, das ist genau mein Ding, ja, und das mache ich auf jeden Fall. Ja, ich dränge mich so in die erste Reihe und dann merke ich so, nee, habe ich ganz, ganz anders gesehen. Also Nachfolge ist auf jeden Fall Persönlichkeitsentwicklung, ähm, habe ich stark mitbekommen, ähm, viel Selbstreflexion und auch harte Gespräche, die man mitunter eben in der Familie dann führen muss. Also über gewisse Sachen muss man schon reden. Ähm, denke ich, ist ganz, ganz wichtig. Also ob das ist, dass ähm, ich merke hier, da hat mir irgendwas nicht gefallen und ich gehe zu meinem Vater und spreche das an. Und das sind ähm, mitunter auch sehr unangenehme Sachen, die man da ansprechen muss. Ähm, aber man muss sie ansprechen und danach wird es immer viel besser. Und, ähm, Hast du gerade ein Beispiel? Also zum Beispiel, ich weiß noch, wie mein Vater am Anfang über seine Entscheidungen gesprochen hat vor den Mitarbeitern. Und mir war ganz wichtig, dann ab einem gewissen Punkt, dass es unsere Entscheidungen sind. Weil wir haben die Sachen auch zusammen besprochen, ja. Aber er war natürlich in seinem Trott drin und für ihn war halt ähm, das nach wie vor äh, meine Entscheidung, ja. ja. Und ähm, da halt hinzugehen und zu sagen, du kann ich total verstehen, dass dir das eigentlich wichtig ist, dass es deine Entscheidung ist. Aber wir sind jetzt einfach an einem anderen Punkt. Wir sind in der Nachfolge. Und Nachfolge bedeutet eben, dass du abgibst und dass ich halt diese Entscheidung mittreffe und wir tragen die zusammen. Ja, Also das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber doch in der
0: Außendarnehmung super, super wichtig. Ne? Ja, und ja auch ein wichtiger Schritt in dem in diesem Abgabeprozess, glaube ich. Ne, Also mm. das sind ja so die ersten... Dinge, wo das glaube ich, also ich meine, wir können das erst in vielen Jahren nachvollziehen, aber einem so wirklich bewusst wird, so, oh, jetzt muss, also jetzt muss ich auch auf jeden, jemand anderen wieder hören oder mir das Feedback wieder anders ähm, geben lassen und darauf ja. reagieren. Ja, und am Anfang des Prozesses, ähm, wenn man da jetzt noch
1: nicht so viel Feedback gegeben hat, dann ist das ähm, schon, also das war schon hart für mich damals, das anzusprechen, weiß ich noch. Jetzt denke ich so, ah ja, easy peasy, ähm, warum habe ich das nicht sofort gesagt, aber ich weiß, damals war das schwierig für mich, ne? Ja. ja. Hast du das erwartet, dass das so viel Persönlichkeitsentwicklung wird, die Nachfolge? Nein. Nee, habe ich nicht erwartet. Ich habe nicht gedacht, dass es so hart ist, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte nicht, dass Nachfolge, also ich habe mich wirklich auch gefühlt, wie als würde ich vor so eine Wand von Verantwortung laufen. Ähm, und auch eine Verantwortung, wenn ich das jemandem erzählt habe, das konnte niemand nachvollziehen. Ähm, also wirklich niemand. Das konnte, ähm, konnten meine Freunde schon gar nicht nachvollziehen. Meine Eltern konnten das nicht nachvollziehen. Mein Mann konnte das nicht nachvollziehen. Ähm, da habe ich mich auch eine Zeit lang ein bisschen allein gefühlt, weswegen ich dann auch angefangen habe, mit anderen Nachfolgern mich irgendwie zu vernetzen. Ja, weil die können das manchmal schon nachvollziehen. Ja. Weil es geht eben um die Zukunft der Firma, der Mitarbeiter, der Eltern und die eigene Zukunft. Hm. Und ähm, also zum Beispiel jetzt auch mein Mann, ist ja durch meine Entscheidung, hier zu bleiben bei der Firma, eben auch in der Region zu bleiben, ist ja auch in einer gewissen Art und Weise gebunden. Ja, also die Entscheidung, die man trifft, ähm, ist natürlich unter viel Unsicherheit, ähm, aber die hat einfach sehr, sehr viele ähm, Effekte, die sie nach sich zieht für viele unterschiedliche Leute. Ja.
0: ja. Ähm, das heißt sozusagen, wie emotional dieser ganze Prozess Sozusagen ist, das hast du, also habe ich mir damals ehrlicherweise auch nicht so vorgestellt. Und bei dem, bei dem Fachlichen sozusagen, da war aber der Teil, wo du vorhin sagtest, wo du so dachtest, du kannst das sozusagen von heute auf morgen, in Anführungsstrichen, und kannst du deinen Vater ersetzen, mhm. das hast du auf eine andere Art und Weise, sozusagen, erstmal in Anführungsstrichen überschätzt. Ja, also.
1: Ich habe hab gar nicht gedacht, dass ich das unbedingt so super schnell lerne, sondern ich habe einfach gedacht, wenn ich diese Nachfolge angehe, dann muss ich das können. Ah, ansonsten okay. ähm, bist du keine würdige Nachfolgerin sozusagen. Nicht oder? nur nicht würdig, sondern ansonsten wird das nie klappen. Also ah. dieser Prozess des Lernens, der ja vollkommen normal und natürlich ist und genau deswegen ist mein Vater ja auch noch im Unternehmen gerade, ähm, den habe ich mir überhaupt nicht zugestanden. Ja? Ja. Ähm, und das ist, wie gesagt, ähm, unrealistisch. Ja, also fachlich die Lernkurve ist extrem steil und ähm, Persönlichkeitsentwicklung, ja, es ist emotional, aber es ist auch einfach eine also mentale Stärke, die man so aufbaut.
0: Ja, ja, würde ich auch so definieren, mhm. total. Ja. ja. Und ähm, jetzt hast du ja gesagt, mit der Beraterin habt ihr sozusagen die nächsten Schritte definiert. Wie weit im Voraus plant ihr denn da? Ähm, unser Horizont...
1: Waren fünf Jahre, jetzt sind es vier Jahre, also als wir angefangen haben, so den Meilensteinplan zu machen, war das von 2020 bis 2025, das heißt jetzt noch ja, um, um die vier Jahre. So, ja.
0: ja, okay, also das heißt, ihr habt schon relativ, ähm, also in 25 würde sozusagen dann die Übergabe tatsächlich stattfinden und dein Vater komplett rausgehen? Genau, also die finale Verantwortungsübergabe. Mhm. Ja, und habt ihr da auch den Plan bisher komplett eingehalten oder hat sich das immer wieder auch verändert nochmal und angepasst? Nee,
1: also als erstes ähm, kamen die Probleme durch Corona, hm. weil ähm, wir hatten uns dann so Sachen überlegt, wie zum Beispiel, dass ich zu Lieferanten gehe ähm, von uns, also ich sag mal die Key-Lieferanten, und dass ich bei denen sowas wie so ein Praktikum mache, also einfach die einerseits die Beziehungen eben noch verstärken und andererseits auch, was über deren Produkte noch lernen und äh, ja, das hat halt bis jetzt noch nicht geklappt. Ja? ja. Obwohl ich da auch schon die Bereitschaft halt habe von denen. Also das ist ähm, schon abgestimmt und alles. Ja, Ja, aber dann ging das halt nicht, weil die im Homeoffice sind oder eben keine fremden Leute reinlassen und so weiter. Also das war definitiv, das überlege ich gerade. Ich glaube, ansonsten sind wir so ganz gut im Zeitplan drin. Ja,
0: ja cool. Und was war bisher so eine der größten... Herausforderungen der letzten zwei Jahre für dich?
1: Mir die Zeit zu geben und auch ähm, da die Ruhe zu haben für mich selber, zu sagen, hier, ich lerne das. Ja? Also ich, ich gebe mir selber die Zeit und ich kriege das hin. Und, ähm, weißt du, ich power eh volle Kanne rein. Also ich bin jetzt niemand, der sich da irgendwie ähm, scheut, die Sachen anzugehen. Trotzdem muss man manchmal ein bisschen Geduld haben, ja, bis es dann eben fruchtet. Und manchmal lernt man die Dinge eben nicht in einer Woche. Also das ist halt einfach so. Und ähm, also wenn das auch zum Beispiel Mitarbeiterführung, ganz diffiziles mhm. Thema, ja, ähm, da muss man sich halt dann doch auch mal den einen oder anderen Fehler zugestehen. So ist das halt. Ja? Ja.
0: Ähm,
1: und dann auch bei den Mitarbeitern um äh, ja ähm, darum werben, dass die da auch ein Verständnis haben. Ähm, und klar, am Anfang halt, also jetzt zum Beispiel im Bereich Mitarbeiterführung, sehr, sehr viel immer noch mit meinem Vater zusammen machen.
0: Ja, ja, das ist ja auch äh, perfekt, wenn das, wenn das eben so gut funktioniert und wir mhm. äh, beide gehören zu den Glückskindern, die eben diese Zeit mhm. mit den mit den Vätern eben noch haben. Ne? Es gibt ja auch ähm, leider Gottes andere Stories, die einfach aufgrund von Schicksalsschlägen oder weiß der Himmel was mhm. leider ähm, anders funktionieren. Es ist ja, wie du auch schon gesagt hast, ein großes Geschenk, dass wir dieses Wissen noch mitgegeben bekommen. Gerade bei Mitarbeitern war das für dich ich schätze mal, dadurch, dass du die Jobs alle gelernt hast, hast du wahrscheinlich auch die Beziehung zu den Mitarbeitern äh, gut aufbauen können. Gab es noch andere Dinge, wo du sagst, das war super wichtig dafür, dass ich mit den Mitarbeitern einfach in diesen Kontakt komme, dieses Vertrauen auch vor allem von denen erhalte? Also ich würde sagen, ich habe ein ziemlich gutes Verhältnis zu den Mitarbeitern
1: dadurch aufgebaut. Ähm einerseits hat es auch ein bisschen was so mit einer Wertschätzung zu tun, dass die merken, okay, die ist sich jetzt nicht zu fein oder die denkt, sie ist dann nur im Büro und ganz wichtig so, sondern, ah, okay, also die, die weiß, das ist schon auch ein anspruchsvoller Job, den ich mache. Und ähm, für mich sind die Mitarbeiter auch, also besonders jetzt im technischen Bereich, also die sind ja ganz wichtig für mich, wenn ich Fragen habe, dann gehe ich ja andauernd zu denen und frage die irgendwas. Ja, ähm, Das sind die Experten. Und ähm, da eben auch so dieses Level herzustellen, dass einerseits klar ist, dass ich die Nachfolgerin bin und ähm, dass, ähm, ja, dass ich eben Entscheidungen für die Firma treffe, aber andererseits auch, dass ich total auf ihren Rat angewiesen bin und ähm, dass mir ihre Meinung sehr wichtig ist, das ähm, hat sich in der Zeit, glaube ich, sehr, sehr gut Etabliert, ja.
0: Ja, wie war denn dieser dieser Switch auch am Anfang für die Mitarbeiter? Du sagtest ja, so am Anfang war dein Vater dann auch noch im Urlaub, dann warst du irgendwie schnell wahrgenommen als okay, die sitzt da im Chefbüro, die macht das jetzt alles, und dann bist du ja sozusagen so ein bisschen in Anführungsstrichen den Weg nochmal zurückgegangen, du hast gesagt, bist doch aus dem Chefbüro also auch sozusagen ja, ähm, ja symbolisch bist du ausgezogen und Richtig. hast dann sozusagen da unten angefangen. Ja. Wie wurde das so aufgenommen oder wahrgenommen? Hast du das erlebt? Um also ich wurde nicht direkt darauf
1: angesprochen. Ähm, wir haben das natürlich dann kommuniziert, dass dass ich jetzt einfach nochmal alles wirklich von der Pike auf lernen möchte, was ja auch total Sinn macht. Ja, Also ähm, mir ist es auch mega wichtig, dass ich zum Beispiel jetzt von einem Kunden, wenn ich was über die Maschine erzähle, dass ich wirklich verstehe, wie diese Maschine funktioniert. Das ist mir sehr wichtig. Und ähm, nö, also an sich die Reaktion, war eigentlich gut. Also es gab jetzt auch niemanden, der irgendwie so, keine Ahnung, Probleme hatte, mit mir dann zusammenzuarbeiten. Gar nicht. ja. Also ich glaube, die fanden das eigentlich ganz gut, dass sie mir das mal erklären konnten und mir direkt ihre ganzen ähm so Verbesserungsvorschläge oder sowas präsentieren durften. Also guck mal, hier habe ich mir überlegt, da könnten wir dann auch, um den Prozess noch mal besser zu gestalten, das und das machen. Also ja. ist ja auch für sie voll gut gewesen eigentlich. Ja, ja man
0: kommt ja wunderbar nah dran. Also ja. Ich habe es relativ ähnlich gemacht wie du. Und ich muss auch sagen, ich finde es halt heute großartig, dass ich einfach auf einem anderen Level mit ihnen natürlich darüber sprechen kann, weil ich hm. halt irgendwie das nicht ganz im Detail weiß wie die, natürlich, die sind die Profis, aber zumindest weiß ich irgendwie so ganz grob und wenn es irgendwie knall auf Fall mhm. kommen würde, könnte ich die vielleicht auch mal bis zu einem gewissen Grad vielleicht sogar vertreten oder so, weil ich mhm. halt einfach ne, genug Wissen habe und ich hatte auch das Gefühl damals, dass das sehr ja, wertschätzend angenommen wurde, so dieses, mhm. hey, die interessiert sich eben wirklich für das, was, ähm, ja. was wir auch tun ne? und ja, äh, genau voll. kommt nicht nur von, von, vom Chefbüro, um ja. symbolisch wieder zu sagen. Ja, ja. ja. Genau, Sehr schön.
1: Nee, die ist interessiert und ähm, die möchte das wirklich lernen. Und das ist ja auch so dieses Engagement, was man zeigt. Ähm, ich meine, auch für die Mitarbeiter ist das ja mit einem Fragezeichen, so eine Nachfolge, funktioniert das wirklich? Ähm, ist mein Job sicher? Das sind ja Fragen, die man hat. Und wenn man halt sieht, okay, die Nachfolgerin, die buttert da richtig rein und die gibt sich richtig Mühe und ähm, die möchte wirklich verstehen, wie das alles hier funktioniert, das
0: ist ja auch... auch was Gutes und Positives für die Mitarbeiter. Ja, man muss ihnen ja auch zugestehen, finde ich immer, ne? So dieses wir sind eben ein Stück weit anders, wie unsere Väter es sind. Mhm. Die müssen sich ja auch an einen neuen Führungsstil, an eine neue Person und so weiter gewöhnen und genauso zu uns erstmal Vertrauen aufbauen und all das, was äh, dazugehört. Mhm. Und es fällt ja natürlich auch deutlich einfacher, wenn sie auch die Möglichkeit haben, mal Zeit mit uns zu verbringen. Ja. Ähm, was ja im ja. Zweifel, wenn man im Chefbüro jetzt sitzt, auch einfach zu wenig mhm. stattfindet. Ähm, ich habe zumindest auch immer viel das Gefühl, jetzt haben wir halt so eine Ebene, wo man irgendwie über den Flur läuft und man kann sich mal schnell was zu rufen, mhm. weil einfach keine keine Barriere zum Beispiel da ist. Ja. Das, glaube ich, war nachhaltig, wenn ich das bei mir reflektiere, auf jeden Fall auch ein äh, sehr, sehr großer Bonus, da sozusagen von unten anzufangen. Voll.
1: Also ich ähm, ich bin auch total froh, das gemacht zu haben. Und ich meine, es, es hat schon Zeit gebraucht, muss man sagen, ja, ähm, weil ich jetzt auch nicht, keine Ahnung, einen Tag nur mit jedem gearbeitet habe. Ähm, aber die Zeit ist gut investiert, also kann ich nur empfehlen.
0: Ja. Wenn wir gerade schon so bei Empfehlen sind, gibt es noch andere Dinge, wo du sagst, das würde ich auf jeden Fall anderen Nachfolgern unbedingt mitgeben wollen? Das sind so für mich die wichtigsten Punkte. Also ich empfehle das schon auch mit einer Beratung also
1: oder mit einer dritten Außenste außenstehenden Person zu machen. Finde ich schon gut. Ähm,
0: hat uns auf jeden Fall viel gebracht, auch eine Struktur reinzubringen. Vielleicht dazu noch mal ja. kurz, arbeitet ihr immer zu dritt in dieser Konstellation oder ja. gibt es auch sozusagen Einzelsessions, äh, nee. Beraterin du, Beraterin da haben wir uns Vater? ganz äh, bewusst gegen entschieden, ähm, weil wir auf keinen Fall möchten,
1: dass irgendwie, keine Ahnung, dann die Partei mehr für eine Person ergriffen werden könnte oder so. Also wir sind immer zu dritt. Mhm. Ähm, genau, also einmal das mit der Beratung ist gut, dritte Person mit reinbringen, Plan erarbeiten finde ich auch gut. <lacht> Und ähm, ich glaube, das Allerwichtigste ist alles ansprechen. Ähm, die ganzen Ängste, die ganzen Sorgen, die man hat oder haben könnte, ähm, das muss auf jeden Fall von der Nachfolgerseite angesprochen werden. Und ähm, was ich auch ganz wichtig finde, dass der also die, die übergebende Generation, mh, das Vertrauen hat und dem anderen auch zugesteht, was Neues auszuprobieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel erst anfangen würde, was Neues auszuprobieren, wenn mein Vater raus ist aus dem Unternehmen, dann wäre das viel zu spät. Ne? Ja. Also er muss mir jetzt schon die Freiheiten lassen, dass ich ähm, jetzt eben das Unternehmen so formen kann, wie ich es mir vorstelle. Und klar, er hat eine schützende Hand über der Sache und kann mir Tipps geben und so weiter. Aber ähm, es ist total wichtig, dass ich eben diese Freiheit jetzt schon habe, das so zu gestalten, wie ich es mir vorstelle. Das ist auch für die Motivation, glaube ich, sehr entscheidend, mm. oder? Ja, glaube ich auch. Also ja. total, ja. Ich habe jetzt letztens gedacht, ich bin jetzt zwei Jahre im Unternehmen und es ist so geil einfach, dass ich, ähm, obwohl ich jetzt noch nicht vollkommen selbstständig bin, also mein Vater ist ja noch im Unternehmen, aber ich kann mir den Job so gestalten, zu sehr großen Teilen, ähm, ja, wie ich mir den Job auch wünsche. Und das ist, glaube ich, die größte Freiheit, die man haben kann, als Selbstständiger. Das ist so cool.
0: Ja, sehr geil. Da, da leuchten die Augen jetzt. Ja, wirklich. Also, ja, ich kann kann ich so nur empfehlen. genau so sagen. Das ist super. Ja, ja. ja und da ähm, habe ich auch äh, eben äh, noch mit, äh, mit Vanessa Weber drüber gesprochen, mhm. ähm, dass die alles, was wir uns so wünschen oder was wir als Selbstständiger so schätzen, uns irgendwie zu. Ähm, ja uns uns frei, frei zu bewegen, unsere Entscheidungen so zu treffen, ist ja auch so der nächste Schritt irgendwie spannend. Wie kann man das Unternehmen irgendwie auch so aufstellen, dass man den Mitarbeitern auch mhm. solche Freiheiten und so weiter mhm. ähm, gibt? Denkst du
1: auch in die Richtung? So Entwicklungspotenzial. Ja. Also das ist zum Beispiel was, muss ich schon sagen, mein Vater ist jemand, der den Mitarbeitern sehr viel zutraut und ähm, denen auch die Möglichkeit gibt, sich ja sehr stark weiterzuentwickeln. Also ob das jetzt, keine Ahnung, bei dem einen ist das vielleicht die Personalführung, bei dem anderen ist das vielleicht Konstruktion, also ein anderes Skillset lernen ähm, und dann möglicherweise auch nicht mehr den Job machen, den man halt vorher gemacht hat, ja, sondern dann eben die Konstruktion zu machen, zum Beispiel. Ja. Mhm. Ähm, und also das ist, finde ich, eh schon was, wo mein Vater, also ich finde das mitunter auch krass, äh, wenn er Leute einstellt, dann hat er da schon Visionen, was diese Person alles mal machen könnte. Ja, ähm, <lacht> Da bin ich dann selber etwas erstaunt, aber das, ähm, das finde ich total cool. Ja? Ja. Und ich glaube, das ist auch für andere Leute sehr cool, so zu
0: arbeiten. Ja. Sollte ähm, ich noch mal einmal kurz auf die Familienkonstellation äh, zurückkommen. Du bist ja nicht das einzige Kind, ne? Nein, ich habe eine Schwester, eine ja. Jüngere. Mhm. Wie ist es denn mit der äh, geregelt bezüglich Nachfolge?
1: Also meine Schwester hat schon während Schulzeit und so weiter sich eher gar nicht für die Firma interessiert, also sie hat nie für die Firma gearbeitet und ähm, ja ist auch in eine komplett andere Richtung gegangen, also sie ist Erzieherin ähm, und geht da ziemlich auf in dem Job und also ich weiß noch, ich habe mit ihr das besprochen, dass ich ins Unternehmen gehe und in die Nachfolge gehe, bevor ich ins Unternehmen überhaupt gegangen bin, also mhm. sie war ähm, auch eine der ja ganz wichtigen Partner, mit denen ich darüber reden wollte. Ja, wow, und für sie ist das ziemlich locker und entspannt und
0: mach Dina, do it, ja, ich will nicht, ja, also das ist okay. ganz cool. Ähm, das heißt, hast du das damals auch in deiner Verantwortung gesehen, das mit deiner Schwester zu besprechen?
1: Ja, also das war mir ganz wichtig, dass ich mit ihr darüber rede, auf jeden Fall, ja, ja. klar. Also sollte jetzt nicht, keine Ahnung, hinter meine Eltern hier sagen, nee, nee. Ja. ja,
0: ja, manchmal ist ja auch so, dass der, dass der, dass die Väter so eine Rolle zum Beispiel übernehmen, also, hm. aber ähm Nee, so war das bei uns nicht. Ja.
1: Nee, also das war schon alles sehr stark von mir getrieben. Also wie gesagt, mein Vater hat es noch nicht mal ernst genommen am Anfang, ja, weil ich eben vorher schon so stark dagegen war. Ähm, und genau, und dann hatte ich eben auch mit ihr darüber gesprochen. Und also das
0: ging alles schon sehr stark von mir aus dann. Ja. Ähm, mit einem Blick auf die Uhr, gibt es noch irgendwas, was ich jetzt nicht gefragt habe, aber wo du sagst, hey, das ähm, würde ich unbedingt gerne noch loswerden?
1: Ähm, ja, also vielleicht... Für alle, die überlegen, ob sie in die Nachfolge reingehen sollen, jetzt egal, im Familienunternehmen oder externe Nachfolge, ähm, ich möchte euch alle ermutigen. <lacht> es macht mega Sinn, es ist total cool und für mich ist es eine ja, Herausforderung, aber auch eine tolle Art, sich selber zu verwirklichen, klar, wenn man da der Typ für ist, ähm, und auch wenn es am Anfang vielleicht schwer und wie eine Riesenaufgabe scheint, ähm, man arbeitet sich da rein und vielleicht hat man die beste Entscheidung
0: ever getroffen. Also gerne ausprobieren. Ja, ist immer der große Berg, den man dann sieht, ne? Ja. Und wenn man dann drin steckt, merkt man ja. so: Okay, step by step funktioniert es ja. doch viel besser, als man dachte. Voll. Ja. In einem Jahr stehst du wo ganz anders, als du dachtest. Ja kann ich nur perfekt unterstützen. Ein schönes Statement zum Ende. Vielen lieben Dank, Dina, für deine Offenheit. Ich danke dir. So, wie immer hoffe ich, dass ihr ganz viel für euch aus dieser Folge und aus Dinas Offenheit mitnehmen konntet. Für mich waren ganz viele Punkte dabei, wo ich selber nochmal mir an die eigene Nase packen konnte und einfach mal überlegen konnte, so als Impuls, wie das eigentlich so bei mir ist, wie ich eigentlich darüber denke oder wie ich eigentlich damit umgehe, weil ich es wirklich toll finde, wie reflektiert Dina durch diesen Prozess geht und natürlich auch ihr Vater. Wenn ihr mehr über Dina wissen möchtet, dann folgt ihr auf jeden Fall mal bei LinkedIn. Da nimmt nämlich Dina ganz, ganz viel mit in ihren Alltag, in ihren Nachfolgeprozess, in ihre Gedanken und auch teilweise in die Gedanken ihres Vaters. Und das ist, glaube ich, der beste Weg, um zu verfolgen, wie es bei den beiden ab jetzt eigentlich so weitergeht. Das Profil verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Und dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr euch eine kurze Minute Zeit nehmt und mir ein Feedback bei iTunes da lasst. Gerne eine Sternebewertung und auch ganz ehrlich eure ja, Gedanken, Fragen teilt, entweder dort oder auch bei Instagram in den Kommentaren und lasst uns da gerne in die Diskussion gehen. Ich freue mich von euch zu hören und würde sagen, wir hören uns wie immer in zwei Wochen wieder. Bis dahin, eure Lena.